0: Oi, aqui é JP, e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje encontrou no ciclismo o caminho para uma transformação de vida. Foi um passeio de bicicleta pela fazenda que o levou de encontro quase que por um acaso a um mundo que parecia responder aos questionamentos e anseios de um jovem publicitário repensando suas escolhas. A reeducação alimentar apresentada pelo ciclismo despertou a curiosidade de ir mais a fundo no assunto, passando a buscar o consumo orgânico e encontrando assim um novo propósito de vida. O que começou com uma pequena horta para consumo pessoal na fazenda da família, desde 2015 virou a Santa Julieta Bio. Uma produção de 30 hectares, que colhe durante o ano 130 variedades de hortaliças, legumes, temperos e frutas. E baseia seu modelo pensando na cadeia de alimentos como um todo. Produzindo seu próprio alimento, ele se abasteceu de uma vontade de evoluir enorme. E o ciclismo foi mostrando essa evolução. A conversa hoje aqui no Giro Podcast é com Rafael Coimbra. Rafa, bem-vindo ao Giro Podcast de hoje, que honra enorme te receber aqui, meu amigo.
1: Grande JP, muito obrigado, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de participar desse seu novo projeto aí, você sempre nas empreitadas, no empreendedorismo, né? Pondo as coisas para rodar, literalmente aí no Giro, né? Pondo as <risos> coisas para girar, eu diria, é, com o perdão do trocadilho e embora. é um prazer enorme estar junto com você.
0: Obrigado, Rafa. Bom, a sua apresentação diz muito sobre você. É um cara que tem uma história muito rica de transformação para a gente falar e a gente tem bastante tempo para explorar isso. Mas começando lá do começo, a bike entra na tua vida de um jeito muito despretensioso. Como foi que tudo isso começou, Rafa?
1: Exatamente, exatamente, JP, a questão, assim, eu tinha uma, eu era publicitário, né, como você bem sabe, já falou aí, a gente fez faculdade juntos, então a gente conviveu bastante naquela época, eu era um cara bem diferente do que eu sou hoje, né, de tanto de personalidade e tudo, assim, eu acho que eu mudei bastante, né, e o caminho dessa mudança começou pela bike, eu tinha uma bike, uma vez comprei uma bike com uma ex-namorada, uma mountain bike, e andava no Parque do Irapuera, era uma coisa assim, uma vez por mês, era a bike ficava mais parada do que rodando, né? E aquilo me incomodava muito. Eu olhava para a bike, a bike sem parada, além de, de ter aquela coisa da liberdade da bike, né? Eu quando eu via a bike parada, eu via que a minha liberdade, de certa forma, estava parada, sabe? Assim, eu estava eu tava tava preso, né? Que a bike estava tava parada ali, né? E até que chegou um momento da minha vida onde eu comecei a me questionar sobre alguns valores, é, alguns hábitos que eu tinha de alimentação e de trabalho, eu tinha uma agência de redes sociais e era uma rotina louca, a agência varava a noite, é, comia super mal, até que eu comecei Comecei a pegar essa bike para girar, sair dando umas, umas, umas voltas por aí, né? Então, primeiro rodava em São Paulo mesmo, fazia uma uma coisa de que eu mesmo denominei de mountain bike urbano. Ficava, ficava buscando caminhos de mountain bike dentro da cidade e, e aquilo eram, eram momentos de, de prazer, né? A minha família tem uma fazenda e é claro que ela era uma mountain bike, até que um dia eu falei que não, pensei que não tinha mais sentido, né, eu fazer mountain bike urbano, sendo que eu tinha uma oportunidade de, de rodar, de rodar na fazenda, né? Foi aí então que aí que começou a minha experiência de verdade com o ciclismo. Eu comecei a eu saía e a, eu gostava de me perder, dava umas voltas aí, ficava rodando, não e aí voltava para casa horas depois. É, nem media quilômetros nessa época ainda, não tinha, não tinha sapatilha, não tinha roupa de ciclismo, nem nada. Assim, era, era uma coisa bem, bem é, é, não vou é chamar uma precária, né? Mas, assim, era é, uma coisa bem, bem júnior, pode-se dizer assim. Bem de iniciante mesmo. E exatamente o que você falou, era uma fuga. Era uma fuga. Aquilo, para mim, era um, começou a ser momentos é, de, de, de total encontro comigo mesmo, na verdade. Onde eu começava a pensar e falar, pô... E aí, um dos pensamentos que eu tive uma vez é que, assim, que eu, eu falo alguma coisa não tá certa da minha vida. Onde eu quero estar 10 anos daqui? Né? E, definitivamente, não era com aquele, profissionalmente, na, é, é, com aquele estilo de vida.
0: E já era um momento que você estava se questionando na profissão, nos seus caminhos, na escolha. Essa volta pela fazenda acontece de um jeito natural, buscando talvez uma reflexão, uma inspiração, um novo caminho. Foi bem nessa época, Rafa?
1: Foi, foi exatamente nessa época. Eu já estava assim, eu não, eu não entendia muito ainda, né? O que, o estava acontecendo, né? Foi algo muito natural para mim. Né? Eu buscava essa reflexão sem mesmo sem mesmo perceber que eu estava buscando essa essa reflexão, né? Mas essa reflexão ela já estava, ela já estava acontecendo, né? Então, assim, e aí foi quando eu comecei a buscar buscar alternativas, né? Eu falei, eu preciso fazer esporte, que eu estava me sentindo muito muito melhor na época eu fumava, foi aí que eu parei de fumar também de um dia que eu cheguei do pedal eu falei não eu quero mais fumar eu chegava do pedal e fumava para você ter uma noção como como era a minha a minha vida chegava do pedal acendia um cigarro falava, pô e aí eu vi aí eu comecei a ver que depois de parar de fumar eu melhorava muito comecei a melhorar muito o fôlego tudo né isso que isso que foi foi assim foi as coisas é, quando eu vi esses pequenos resultados essas pequenas melhoras eu ia buscando mais querendo mais é como se fosse assim eu já estava mordido pelo bichinho do ciclismo, mas não tinha percebido ainda, sabe? Sim, era
0: muito no começo. E talvez a bicicleta entra como um agente transformador na sua vida, mas ela não é única. Ela vem com uma mudança de hábitos, né, Rafa? Como você bem disse. Então, assim, uhum. é deixar o cigarro, é pensar no que comer melhor, é pensar no, no descanso. Então, você vê que assim, olhando a sua história, tá tudo meio que amarrado, né, cara? Como tudo vai fazendo sentido, olhando depois de um certo tempo. E, e a alimentação, a reeducação alimentar, como que ela entrou na tua vida? seja começou a pedalar, logo em seguida você começou a sentir que estava perdendo alguns quilos, isso foi te dando motivação. Como que rolou, Rafa?
1: Então, essa história história é curiosa porque é exatamente o que você falou assim é uma coisa foi puxando a outra e que se tornou uma uma grande coisa no final hoje a gente olha e, e olho para trás e eu vejo que foi um, um grande melhor coisa que aconteceu na minha vida com certeza de longe assim. e mas um, um, dos, um dos primeiros momentos foi quando eu estava pedalando aqui na região e aí eu, eu o ciclismo aproxima muito né o ciclismo é aquilo do companheirismo é o pô, é a roda né é pô, é, é dividir, é você... Cara, o ciclismo me ensinou muito e quando eu comecei a aprender com o ciclismo foi quando eu tava pedalando sozinho mor sol aqui no interior, né? Rio Claro, perto de Rio Claro, Pirassununga, Caminho de Ribeirão Preto, assim, quem conhece mais o estado de São Paulo interior sabe como é quente essa região aqui, no verão, né? E até que eu conheci um cara de mountain bike também é, e a gente começou a conversar. Aí eu comecei a contar para ele da minha vida, tudo. E ele, ele, era, ele é professor de educação física, educador físico, especializado em melhorar a vida das pessoas. Do, é, é, de estresse através da, da educação física. Não, aí,
0: Rafa, isso é encontro de filme. Você está buscando isso essa sua reinvenção, você está questionando o mundo ao seu redor, nada faz sentido, o que vão fazer, de repente aparece esse ser na sua mountain bike no meio da
1: fazenda e te dá uma luz? Foi isso? Ex- foi exatamente isso, JP, foi exatamente isso. É de filme mesmo, porque assim, o cara, e ele, ele era especializado em, em educação física para estresse para melhorias de, 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 de estilos de vidas de estresse, então assim, foi perfeito, que aí mais. ele já começou me dando bronca, falou, pô, você não tem um gel, eu falei, gel? O que, que é isso, gel? Eu tava sem uma garrafa de água, aí ele me deu água, me deu gel e me deu o principal, o telefone dele, e foi tava... aí que ele... Mas tava ele... sem o cigarro,
0: pelo menos, ou não?
1: Sem o cigarro, sem é, o então cigarro, estava no caminho já, já era o já era um caminho bem melhor. E me deu gel e me deu água e o telefone dele foi aí que ele foi ele morava em São Paulo também. E a família dele é de Rio Claro. Então ele vinha final de semana direto para Rio Claro aqui e passava, passava final de semana por aqui. Muito parecido comigo. Eu também fazia isso nessa época, né? E foi quando que a gente começou a treinar juntos lá em São Paulo. E aí ele me... Ele, ele viu que ali tinha um aluno, vai, que não tinha muita técnica e nem muito condicionamento físico, mas tinha muita vontade. Tinha muita vontade e tinha muito interesse pelo ciclismo. Então, já, nessa época, eu já comecei a me interessar pelo ciclismo pro tour, é claro, de ler, de ver, acompanhar, perguntar. Perguntava muito para ele como é que funciona, por que isso, por que aquilo, por que, que o sprinter, por que, que o vácuo. e Então, assim, ele, ele encontrou esse... Esse, esse cara aí, né? que Esse cara extremamente curioso
0: e em busca do conhecimento desde que eu te conheço, Rafa. Você é um cara que, aí, para quem tá ouvindo, a gente fala de curiosidade sempre como uma inspiração. Então, assim, seja curioso, vá atrás, leia. E eu lembro, uma vez que eu te encontrei, em tão pouco tempo, você tinha uma carga de ciclismo dentro de você que talvez não correspondesse ao espaço-tempo que eu estava falando com alguém que pedalava durante a vida inteira, em tão pouco tempo. Então, a sua capacidade de absorver informação, indo atrás, lendo, colecionando os livros, sabendo as grandes batalhas que aconteceram no Alpe do Hué, ou você você tinha uma carga de curiosidade, isso está fácil para você que está ouvindo a gente. Está no Google, você consegue assistir no YouTube muitas dessas coisas, não importa, não precisa se preocupar em gastar dinheiro com isso. É a curiosidade, a informação que vai te fazer, aí acho que entra nessa parte também, você está se transformando, o mundo ao seu redor faz a contribuição de pôr essa pessoa na tua vida, mas você também tem um grande papel de ser esse agente transformador e de ter a atitude de se transformar junto com a bicicleta. Minha próxima pergunta, Rafa, diante desse cenário que a gente coloca aqui, então, essa reeducação alimentar, o ciclismo sendo levado a sério, a sua curiosidade, a sua fome, literalmente, por ir por evoluir, por se transformar, te faz encontrar um caminho que talvez seja um propósito de vida e hoje acaba virando tudo isso? Você vê mais ou menos
1: assim? Foi exatamente isso, JP. Acho que é bem por aí o caminho mesmo. Eu procurei uma nutricionista, onde ela começou a me a me, me ensinar como o que cada alimento fazia no meu corpo, para que comer uma coisa para recovery, o, o, o Endurox, pós pós-treino, whey protein, toda a suplementação também, né? E buscando uma, uma suplementação mais natural também, né? E ela é muito dessa pegada também, mais natural. Foi foi aí que eu eu, eu passei a, a, a gostar de comer bem, sabe? Foi aí que foi a mudança, o clique. nesse Nessa época, eu, eu passei a, a, a apreciar comer alimentos mais vivos, pode chamar assim, né? E, como você falou, a curiosidade é o combustível, né, cara? Eu acredito muito nisso. É o combustível da inovação. Curiosidade é o combustível da inovação, cara. A gente, gente, sem curiosidade, a gente gente não vai em nenhum lugar em relação à inovação. Então, assim... A questão é que nesse momento eu passei a buscar me alimentar melhor, uma alimentação é, mais natural, é claro, e, e isso foi dando resultados na bike. Impressionante, assim, eu fui emagrecendo, comecei a emagrecer muito, e comecei a... a, a, a aí foi aí que eu parei de beber, por exemplo, que eu queria acordar cedo, então a bebida me atrapalhava, e, e passei a dormir cedo, então regulei meu sono também. Eu tinha, achava, antes do ciclismo, eu achava que eu tinha insônia. Falava, eu tenho insônia. Aí, aí hoje em dia eu falo para as pessoas: começa a pedalar às 5 horas da manhã para ver se você tem insônia. Acorda às 4! Acorda às 4 e 15 toma o café da manhã, sai e vai para USP pedalar às 5 horas da manhã para ver se você vai ter insônia à noite. Não tem, cara. E depois trabalha o dia inteiro, você vai ver. Se chega na cama, você capota, cara. Exatamente isso, assim. Então foi, foi, foi assim: uma coisa foi, uma coisa foi puxando a outra, né? E até que eu comecei a me questionar sobre, pô. É, qual que é o sentido de eu comer as coisas, sendo que, porque como você falou, eu sempre fui muito curioso, né? Isso, foi, isso é meu. É meu e é algo que eu gosto muito e que eu espero nunca perder. É a minha curiosidade. Então, assim, eu lia muito, ainda leio, vou atrás, acho que eu tenho muito a aprender ainda desse universo, né? E aí você começa a entender de que basta você comer uma, uma, coisa, uma alimentação mais natural, sendo que o que você está comendo está agredindo o solo, tá agredindo a água, tá agredindo a saúde de quem planta, está agredindo o meio ambiente, sabe? Foi aí então que entrou a alimentação orgânica na minha vida, né? E eu busco, e buscava, e ainda busco até hoje, me alimentar e me suplementar da forma mais natural e orgânica possível, né? O
0: orgânico, Rafa, quem tá ouvindo, a gente talvez tenha essa crença de que o orgânico é algo sem agrotóxico. Então, uma vez que eu tirei o agrotóxico, é orgânico. Mas acho que é uma coisa muito mais profunda do que isso. Como você disse, hoje a Santa Julieta, ela tem um trabalho que pensa não só na saúde do solo como nas famílias que estão envolvidas nesse plantio, na distribuição dessa comida, até no modelo que sustenta toda essa cadeia de produção é um modelo sustentável do começo até o final, passando por todos os processos. Então, como que é Rafa hoje? Além obviamente das vantagens que acho que imagino que as pessoas devam saber de comer um alimento com muito mais nutriente. Fresco que vem é, direto do produtor para sua mesa, qual que são as vantagens você vê nesse modelo como um todo do orgânico?
1: Então, a agricultura orgânica, primeiro de tudo, além de não usar nenhum insumo químico, né? Nenhum agrotóxico defensivo, cada um chama do jeito que, que preferir, né? Químico, ele respeita toda a sazonalidade, a, a, transparência, a, é, a transparência em relação à cadeia de trabalho também quem trabalha aqui comigo a, a empresa que faz auditoria que me concede o selo orgânico ele ela ela faz entrevistas com os meus colaboradores ela pensa assim no bem estar de todo mundo ela 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 cuida de todas de toda de toda a cadeia né de certa forma porém eu sempre fui muito é, inquieto em relação e, e, e me perguntei muita coisa então no começo quando eu comecei a plantar o meu alimento e dividir com a minha família eu ficava revoltado de por que, que o orgânico tem que ser tão caro no supermercado e tão, e o convencional tão barato, né? E o convencional é o que convém. Convém para quem, né? Pra mim, como consumidor, com aquela informação que eu estava tendo, não convinha em nada. Não era conveniente. Então, assim, o convencional para uma indústria, é o convencional para uma cadeia de alimentos que foi galgada em, em enfraquecer o produtor e fortalecer esse distribuidor. Essa pessoa, essa, essa empresa, essa cadeia que, que recebe do produtor e vende. Então, assim, isso é muito ruim para o produtor. Então, eu eu, eu 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 sempre visitei muitos produtores, principalmente no começo, né? Para entender como é que era o orgânico, o que eles faziam para aprender muito. E eu perguntava para eles, ó, oh, deve estar tá bom para os orgânicos, né? custa caro para caramba, orgânicos que eu comprava como consumidor no supermercado. Eu fui visitar o produtor e todos eles falaram, não, é muito difícil. Toda hora eu penso em não abandonar e não fazer mais orgânico, porque, assim, é muito difícil, a margem é muito apertada aqui para mim e tá. tal. A coisa não está fácil. E aí eu falo, ué, mas sim, alguém está ganhando nessa cadeia, né? Alguém está ganhando no meio, isso aí, porque eu, como consumidor, pagava caro, o produtor não está ganhando. Então, assim, deve haver alguma forma em que eu consiga escoar esses alimentos de uma maneira sustentável e que os alimentos não fiquem é, com estereótipo, né? Eles são. Eles têm muito. orgânico tem muito estereótipo de orgânico, é feio, é pequeno, né? Isso é por causa dessa cadeia né, de, de, de alimentação, porque o orgânico ele tem ele ele, ele ele tem menor escala do que o convencional. Então, o abastecimento do orgânico não é todo dia. Então, fica alguns dias lá e aí o, o alimento começa a murchar, normal, alimento in natura, fresco. Né? Então, foi daí que eu descobri o um modelo chamado CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura, que é um grupo de pessoas que se juntam para apoiar um produtor. Então, esse modelo ele traz de volta a luz no produtor rural. E ele, o, o, o produtor rural volta a ser o protagonista da história. Porque nesse, nessa minha mudança de vida, JP, nesse meu processo, muita coisa que eu, eu me questionava muito assim, pô, por que, que eu não sei quem planta o meu alimento? Eu queria saber, eu queria conhecer, é uma coisa tão, tão séria, né? É o meu orgânico que o cara tá plantando, o orgânico que me dá força para pedalar, minha batata doce que eu como como a cada 45 minutos nos treinos, sabe? É, e eu queria conhecer, não conhecia, não conseguia conhecer porque eu ia ver, era de uma marca, essa marca já comprava de uma outra pessoa, comprava do produtor no mercado, sabe? Então você não consegue, você não consegue fazer essa rastreabilidade, né? E esse modelo não, esse modelo você entende, você sabe, você tem uma relação com quem planta o seu alimento. É a comunidade que
0: sustenta esse produtor. Então, a grosso modo, para quem está ouvindo Imagina que você talvez não precisa ter um carro, mas quando você chama um aplicativo e vem algum carro te receber, você está usando aquele produto. Do mesmo jeito que você não precisa ter uma casa de campo, você pode alugá-la por uma temporada. E aquele, aquele aplicativo que intermedia isso, ele de certa forma te faz ter a sensação de que você tem aquela casa. A comunidade onde você sustenta essa produção, de certa forma é eu ter um pedaço de terra do qual, na verdade, não é meu, mas eu tenho um alimento sendo cultivado ali e eu vou ver aquele alimento crescer. Eu posso até, inclusive, interagir com aquele alimento. Eu posso, no final de semana, pegar o carro, se eu moro numa grande metrópole, e visitar esse alimento, ver ele crescer. E, no final das contas, ele vai parar na minha mesa. Aquele, aquela batata doce que você viu vai virar seus watts É
1: mais ou menos por aí, Rafa? Exatamente isso. Exatamente isso. É, é, antigamente, todo, muito mais pessoas plantavam seu próprio alimento, era muito mais comum. Hoje em dia, está todo mundo ocupado com as suas funções, mas você deposita a sua cota, por isso que a gente não chama de cesta, a gente chama de cota. Você deposita a sua cota de confiança no agricultor, no caso, aqui sou eu, Rafael, da Santa Julieta Bio. Então, assim, é, você deposita essa cota e você compartilha os riscos, os bons e os ruins. Então, assim, você recebe uma cesta com o que tem de melhor na produção, se tiver um excedente de colheita, a gente vai mandar. Extra. Ao mesmo tempo, às vezes, a gente não conseguiu mandar um item que a gente gostaria de mandar, porque choveu granizo. Então, assim, quando começa uma chuva forte, o, 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 a pessoa que faz parte do CSA, que a gente chama de coprodutor, ele já pensa, putz, e minha alface lá, sabe? Então, assim, que é uma legal. relação... É, é uma, uma relação, relação muito diferente,
0: diferente, né, cara? Muito diferente de você estar tá, é, em contato com uma produção, talvez voltando para o mais primário de tudo, onde um homem planta o que ele come. E a gente, é, talvez... O mundo dá essa volta inteira e a gente volta para o mais básico possível hoje. É, talvez essa é a magnitude do que você está fazendo do da qual eu admiro. Tem uma frase que acho que mudou tua vida, que eu até abri aspas, cozinhe, mas se puder, plante uma horta. Foi essa frase que eu sei que te motivou a, a largar tudo para trás e ter sua horta. E... E desenvolver esse trabalho que você faz e continua fazendo. Eu convido a todos aqui que estão ouvindo a gente: procure pela Santa Julieta Bio, é um, é um modelo incrível, não só de distribuição, de você ter o orgânico, mas de você ter acesso a tudo isso que o Rafa está contando o um modelo de produção, de estar tá perto do agricultor, de repensar nossas escolhas. Acho que no mundo que passou e passa por tanta é, novidade, fala-se desse novo normal, talvez. A gente pode escolher o que fazer daqui em diante. E uma das escolhas seja pensar além do lucro, pelo lucro. O que tem além disso? Onde está onde tá a humanidade disso? É, ter essa proximidade com o campo, com o alimento. E aí, aqui não é um, hoje o papo não é sobre nutrição especificamente falando. Não estou com um profissional de nutrição, mas você é um cara que é um exemplo vivo dessa transformação. Que viu seu corpo se transformar. Que viu o seu pedal se aprimorar e que acabou mudando a sua vida. Né, Rafa?
1: Exatamente. Exatamente isso. é você. A gente a gente acaba, acaba é, distribuindo os alimentos dessa maneira onde as, as pessoas se importam. A gente costuma dizer que no CSA não é a economia do preço, e sim a economia do apreço. Você entende o que está que vindo do seu alimento, você entende que, pô, é, época, é, a sazonalidade. Então, assim, é uma, como a gente tem uma proximidade, a gente. Tem, tem a possibilidade de educar os nossos co-produtores e eles nos educarem também. Então, você entende como tudo, você falou, desde a bike do começo lá, tudo foi foi acontecendo de uma maneira é, é, no seu tempo correta aqui, sabe? Para esse meu essa minha transformação, sabe? Então, por exemplo, eu precisava, preciso ainda aprender muito sobre essa, essa profissão, que é o produtor rural, sabe? Então, assim, com a ajuda desses co-produtores, eu consigo ver, é como se fosse uma pesquisa de mercado. Eu consigo entender que eu sou próximo deles. Então eu consigo entender o que, que eles gostam, o que que eles não gostam, o que, que funciona, o que, que não funciona, é, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode, como é que já tá bom, ok, dá para aprimorar, sabe? Assim, é, é, são todas, são todas esses, esses, essas características aí, né? Sim. A gente aproveitando
0: que está aqui pelo campo, nas estradas rurais, e eu acho que você tem um episódio muito legal para compartilhar com quem está ouvindo e é uma experiência de bike, ciclismo de estrada que que marcou muito. Eu gostaria que você contasse, Rafa, falando nesse clima, a vez que você simplesmente encontrou o Team Sky quando você estava pedalando pelas estradinhas rurais da Toscana, num estrada bianchi.
1: Pois é, você cara. Você viu esses caras. Como é que foi isso? É inacreditável, né? Mais uma história encontro de filme aí. Outro encontro de filme que eu tive na minha vida, cara. Além de alguns outros também, né? Eu eu costumo dizer que eu sou muito privilegiado, viu, JP? Cara, além de ter amigos, assim, que que estão sempre comigo aí também, eu descubro ainda... Consigo me aproximar ainda de pessoas é, em, outras, em outras esferas, né? Então, voltando um pouquinho, quando eu comecei a mudar de vida, tudo, parei de beber, pô, os amigos da, minha, da nossa época lá falavam você tá louco, você vai parar de beber, imagina! E eu me questionava muito, pô, quanto tempo isso vai durar, né? Será que daqui a pouco eu vou, vou, vou voltar um pouco a minha vida, no, a minha vida é, antiga, sabe? Como é que era antes? E, e até que... Até que eu conheci uma turma, que é o pessoal do Personal Team, do Arthur Aldi, que, cara, a gente ficou muito amigo, todo mundo é uma assessoria, né? Ele chama de um time, mas é, acaba sendo uma, uma assessoria também, e que lá eu vi onde existe amigos que se reúnem por outro interesse, né? E não só pelos interesses que eu, que eu, que eu achava que eu achava importante antes, né? E um deles é o ciclismo. Com certeza que é possível você ter, ter se divertir muito com com, com o ciclismo, né? É, a gente sempre faz algumas viagens, né? todo ano a gente faz uma viagem para algum lugar diferente, um grupo de amigos que do do, do personal team, a gente faz, e, então a gente já fomos para os Alpes, já fomos para os Dolomitas, para os Pirineus, e nessa vez a gente tinha ido fazer a prova Estrada Bianchi, porque desde aquele quando eu comecei, quando a gente se encontrou, você falou que parecia que eu tinha uma carga de ciclismo acima, é porque eu me interessava muito e sempre me interessei muito pelas clássicas. Cara, as clássicas para mim, a Estrada Bianca para mim e Paris Roubaix que é uma que eu ainda vou fazer, amador é claro, né? É, é, eram misturava é, 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 assim, junto. Iconicas, combinado, combinado, hein? Vou cobrar, essa aí eu vou cobrar. E a, então assim e, a, e sempre a, a prova de amadores é um dia depois dos, do ou um dia antes ou um dia depois das, dos profissionais. Então, assim, a semana a cidade respira ciclismo né profissional ali. Principalmente a cidade de Siena ali, onde, onde acontece a Estrada Bianca. E, então, a gente tava dando uma volta, reconhecimento de percurso, assim, e tal. Aí, tem um grande amigo meu, que é um grande amigo, que foi meu padrinho de casamento, inclusive, que o ciclismo me deu, que é o Daniel Ferreira. Você conhece. Fotógrafo e ciclista também.
0: Aliás, um e, grande abraço. Um cara extremamente é... importante. Eu sou um da, da fotografia dele, do olhar dele, é um cara que consegue trazer um, um olhar muito sofisticado para o ciclismo, retratando a força, a dor, o sofrimento. Tem uma foto sua que eu amo, Rafa, que é uma vaca no meio do caminho.
1: Isso, quase <risos> mandei essa foto para o Giro, podcast. Ele que não deixou, o Daniel não deixou mandar essa foto da vaca. Então, ele falou Não, a foto da vaca é demais cara é, essa foto é eu muito vou pedir boa. por favor daniel autoriza eu que a acho gente que vale vai o post vale para ilustrar o nosso papo né tem que ter esse post da vaca essa da vaca foi numa das viagens com o personal team, também no rio do rastro Mas tá o vitinho junto o vitinho o Vitor estevinho nossa cara que esse dia eu achei que a gente ia morrer essa história é, vale a pena contar também viu a vaca veio eu, eu falo pra ele até hoje que ele que assustou a vaca, ele jura que não, o Daniel, mas o Daniel assustou a vaca e a vaca veio correndo pra cima da gente e ele tirou a foto e a vaca escorregou. E ele tira a foto na hora que a vaca tá escorregando, cara, e a Ó, vaca só deu uma chifrada na gente porque, meu, escorregou. Daniel, Senão... você acabou de
0: dançar agora, essa foto vai ser publicada em respeito a quem tá ouvindo dessa cena, tem que, tem que visualizar isso.
1: <risos> exatamente, bom, e aí veio o Daniel Ferreira, voltando ao Estrada Bianchi, veio o Daniel Ferreira, abre o vidro assim que ele tava tá na van, fotografando o Team Sky tá vindo aí o time Sky tá vindo aí, eu falei, mentira porque o Daniel é um cara, quem conhece sabe, um cara muito brincalhão, tal e, e faz muita piada, eu falei, tá zoando né, óbvio de repente vem os caras assim atrás, aí eu comecei a andar na roda dos caras assim, fiquei lá um tempo, tem uma foto. O tempo roda... quanto?
0: Quanto tempo você aguentou, Rafa? Claro,
1: eles estavam fazendo os giros super leve, super leve, e eu fiquei uns, uns 10, 15 minutos na roda deles. Aí eu falei, eu vou arriscar, né? E tava o Kiatowski, que era o atual campeão da estrada Bianchi. Ele tinha assim, então assim, tava todo, todas as atenções em torno dele. ele que que Aquela fuga e... do ano
0: anterior que ele veio.
1: Exatamente. Ele largou os caras naquela última subida. Aí subida de a... Santa Caterina chama. Exatamente. Eles, que é clássica. Aqui no ano que eu fui, o cara caiu. Foi aquele ano que o cara caiu ali no final. O Poels, se não me engano. Caiu ali no final também. Ele não aguentou a perna, não aguentou, e ele caiu no chão também. Bom, aí eu fiquei um tempo aí, como ele fez? Bom, vou por tudo ou nada, né? Vou arriscar. Sempre fui um pouco tomador de risco. Aí eu falei, ó. Aí eu comecei a falar, Kia, 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 uh, this year again, this year again. Comecei a falar com ele. Aí ele deu uma olhadinha assim para mim, falou com os caras de alguma língua que eu não entendi e colocaram a gente, fala que colocou um cabelinho. Cabelinho deles, meu, eu morri. Eu, eu morri, não cara. Não tem orgânico que vai te fazer é. perder mas aí eu acho que eu fiz isso meio inconsciente para falar que eu, que eu só não aguentei porque eu eu, eu eu provoquei né mas na verdade assim aquilo ia durar mais uns três minutos no máximo no descanso dos caras é outra é outra por mais que eu sempre me interessei por performance muito eu melhorei muito a minha performance muito é, é, é claro que a gente não vai nem nunca chegar aos pés de, de, de ninguém que, que tem essa bagagem de ciclismo que eles têm né e a gente acho que nem tem essa pretensão também
0: Com certeza, não é... é, Mas só de sentir perto de um ícone, um né? Um Kiatowski, um cara que dispensa comentários, só de andar um pouquinho perto já vale a pena. Rafa, você é um cara que tem milhões de histórias para contar de bike, de viagens. O que mais que tem aconteceu nos Pirineus? Ou uma passagem que você lembra de cabeça com com essa turma super incrível que o Arthur Aldi, aliás, falando, abrindo um espaço aqui, faz um trabalho incrível é, com o pessoal de Romeiros. Então, na sexta-feira ele tem uma escolinha de ciclismo
1: Exatamente, Ele é, leva
0: ali. a molecada ali de Romeiros que fica, durante o final de semana, olhando as bicicletas, interagindo com a galera. De sexta-feira, é, muito com doação, com a ajuda das outras pessoas, ele faz um trabalho ali muito lindo, ajudando e criando esse desejo do esporte, trazendo essa essa juventude ali que, que acaba respirando o esporte Colocando eles de verdade em cima da bike E aí acaba virando uma brincadeira Você vai treinar no um sábado Você viu, pô, tá famoso no Instagram E eles vão interagindo Cria uma, uma atmosfera muito legal Então, Arthur, parabéns pela iniciativa Pelo jeito que você leva aí O personal team Luizão também
1: o cara. É uma é. extremamente
0: forte Um cavalo, né?
1: É, o Luizão é pentacampeão brasileiro de contra-relógio, né? Medalha de bronze no Pan-Americano. Então, é uma honra estar do lado do Luizão e do Arthur também, com o trabalho que eles fazem. É uma coisa, é uma família mesmo, né? É uma grande grande família mesmo, né? Que a gente acabou que que a gente vai se inserindo, né? Uma nova família, né? Então, você você perguntou sobre algum momento, né? Eu acho que teve teve, teve uma prova em específico que foi muito... É, legal, assim, e, e que me marcou bastante, que foi o Grand Fondo Nova York, do Mont Ventoux, lá na França, que eu nunca tinha subido o Mont Ventoux, e pô tem aquelas disputas clássicas, o Pantane, né, todos aqueles que a gente fica vendo nos vídeos, né, época do Pantane, do Armstrong também, sabe, a gente acaba acaba é, sonhando muito com esse dia, né, e aí, então, aí o dia que eu subi o Mont Ventoux nessa viagem foi foi muito incrível, tinha, muito, tinha, tinha algumas pessoas juntos, e fazem parte do personal team também e acho que foi que, que coroou, mas aí a prova, eu fiz uma aposta com o Daniel de novo, né falar do Daniel, que ele ia fazer a prova com, é, me fotografando de bike, fotografando a gente de bike lá, cara, e aí, cara, o cara sofreu, mas ele fez, viu ele fez ele fotografou com, a, com a, uma mochila, com a câmera, e fez a e fez a, a prova inteira cara fez a prova inteira esse é um Foi. guerreiro
0: esse é um guerreiro Eu tive a oportunidade também de fazer o um Mont Ventoux. e tem uma cidadezinha que está a 26 quilômetros do, do topo né que, que é mais ou menos a base ali Bedouan onde tá Isso. onde tem toda todos os hotéis onde você vai é ciclismo todos os restaurantes só tem carro de ciclista É muito legal a experiência e o Mont, muito Mont Ventoux mesmo. vale a pena não importa a época do ano, na época eu fui no verão, era 43 graus no pé do Mont Ventoux e quando chegava lá em cima, tava 3. A diferença térmica que tinha, e aí o vento, coisas que você vendo na TV, você tem que estar tá lá para sentir mesmo, é uma coisa extremamente hostil aquela montanha. E por não ter vegetação, ser descampada a sensação do vento te pegando e te empurrando e não deixando você subir. Acho que, pô, o cara fazer isso com, com uma mochila nas costas, com câmera... Não,
1: impressionante. Foi impressionante Daniel, mesmo. É. No meu chapéu E é aquilo, né? Aquele momento. É, é sempre muito emocionante, né? Eu acho que, assim, eu sempre tenho... Tem, tem várias provas, assim, que que eu termino assim, que o Letap Brasil, o primeiro Letap Brasil que teve, no final, assim, eu fico muito emocionado, porque, pô, eu olho para trás e eu sempre penso assim, pô, mais uma vitória aí, né, tudo como, como se eu não tivesse mudado, porque eu não ia estar tá passando por, por tudo isso, sabe, isso ia ser, é, essa sensação eu não ia ter, sabe, assim, é, de manhã cedo, pô, às vezes no dia a dia, né, JP? Sabe, né? quando você tá ali em Aldeia da Serra ou Romeiros, você olha aquela, olha aquela mata ali, lindo, de manhã cedinho, saindo pro pedal, assim, aquela neblina, aquela nuvem mais baixa. Você fala, nossa, meu, isso, a... eu pensava, 10 anos atrás, sei lá, eu ia estar tá dormindo, ia acordar, meu, quase meio-dia, da balada. Ia tá chegando sabe? da balada nesse É, tempo. ou chegando da balada, esse horário, exatamente, pô. E agora eu tenho a oportunidade de estar tá aqui com pessoas especiais, assim, né, que... que que o ciclismo me trouxe, né? E competitivas também, tem um pouco de competição também, mas é uma competição que eu acredito que seja muito saudável, sabe? Que tem ali, assim, isso é muito bom.
0: É, e tudo no seu momento da vida. Eu acho que tem a vida, a gente aqui tem uma audiência hoje bem legal que tá ouvindo o Giro Podcast, tá mandando mensagem, compartilha bastante coisa com a gente. E dá para sentir que tem gente de todos os tipos, de vários momentos de vida. E aqui a gente não levanta uma bandeira, a gente é apaixonado por ciclismo a gente gosta de ouvir boas histórias, compartilhar pessoas interessantes, sem radicalismo, mas é isso, é encontrar um momento, não vou te falar, não saia, não beba, não fume, não encontre um equilíbrio para conseguir viver isso, e acho que você, Rafa, é um exemplo muito grande de ter o ciclismo como um agente transformador na sua vida, que acabou desencadeando todo um mecanismo de mudança completa e virou um propósito no final. Hoje, a gente olhando para você, vê que é um cara que está se conectando com o mundo e dando para o mundo um, uma ótica muito muito forte de negócio. Talvez, é, lendo sobre a Patagônia, que eu sei que é uma empresa que você gosta e admira, os caras pensam em ter um propósito de marca muito grande. É, então, imagina que é, um, é uma marca de roupa que nasce de um cara que era escalador de montanha, e hoje em dia ela tem alcance mundial, uma grande corporação, né? não tem como ser no mundo capitalista. Mas Sim. que você. Eles têm um serviço que você pode mandar a sua roupa furada para eles costurarem, eles restauram, eles trocam parte do tecido e te devolvem para que você não compre uma outra. Uhum. Então, essa busca de ter um, um algo autoral para devolver para o mundo tudo que, de certa forma, te fez bem. Pô, é, é extremamente louvável, cara. Como é que você vê essa sua comparação assim? Tem exemplos bons acontecendo. A gente tem que ter fé no que está acontecendo ao mundo. Como que é a sua visão desse cara curioso, Rafa?
1: Olha, é, primeiro eu agradeço a JP de verdade as palavras porque são são foram exatamente isso mesmo. Acho que é exatamente é, eu acho que o ciclismo me trouxe a oportunidade de encontrar o um, um meu propósito de vida que eu eu achava que que eu estava super acomodado, né? Mas é algo que não estava sendo legal para mim, não estava sendo bom, saudável para mim, acima de tudo, né? Então, assim, é isso que eu costumo dizer: busque sempre. Se você não tá, se você tem alguma coisa te dizendo que aquilo não tá legal, é porque pode procurar, pensar alguma coisa e não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Eu me tirei totalmente da zona de conforto. As pessoas falavam para mim, pô, você virou ciclista e agora vai virar verdureiro. Eu falei, vou, oh, vou virar verdureiro, cara, vou virar verdureiro, porque assim, eu acredito que eu vou levar, ali, eu vou ajudar as pessoas. Eu, eu ajudo as pessoas levando alimentos sem veneno e ainda, e ainda a gente está indo muito bem, graças a Deus, assim, sabe financeiramente falando. Então é, é porque tem o mundo capitalismo que você, o mundo capitalista que você falou que é extremamente importante. Economia a gente se galgou assim e eu não sou contra o capitalismo de jeito nenhum. Eu acredito que dá para fazer um capitalismo consciente. Eu vejo muitos exemplos acontecendo aí. Tem as empresas B que é um chama B Corps que é uma é uma associação americana que tem 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 filial no Brasil, onde ela ajuda as empresas a a melhorarem a questão do do salário, do cargos que as mulheres ocupam, cargos de presidência, cargos de diretoria que as mulheres ocupam, ajudam as empresas a cuidar do lixo, ajudam as empresas a a cuidar do... do, dos resíduos, né? Não só dos lixos, mas dos resíduos químicos também quando quando isso quando isso acontece, né? E, então assim eu vejo bastante é, é, bastante exemplos bons. Eu vejo as pessoas cada vez mais querendo se conectar com o simples, com o natural, assim, sabe as pessoas querendo se conectar com com, com antigamente, vai como as coisas que a gente, os nossos hábitos de antigamente, tanto para para cuidados pessoais quanto para alimentação também. Então eu digo, né? na área de tem tem tido bastante avanço na área de, de ervas medicinais e, 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 e toda essa parte aí que são que fazem que a agricultura faz parte também né então eu tenho visto aqui que, que tudo que eu planto eu vendo a gente não tem assim excedente é, é super quase nada de excedente aqui a, gente, a demanda só aumenta a gente consegue se organizar melhor então a gente consegue estar à frente de algumas de algumas demandas que que que, que aparece então, assim, tem muita empresa grande nos procurando para fazer plantio dedicado, por exemplo. O que, que é isso? É, tipo uma, é, é parecido com o modelo de CSA, só que com as empresas. As empresas pagam com antecipação e a gente planta para eles. Então, assim, aquilo ali está garantido para eles, assim, sabe? Então, eu tenho visto bastante empresas como Unilever mesmo, grupos é, multinacionais mesmo, que estão cada vez mais se... se é, é, buscando para se reinventar, né? Para se reinventar e atender essa essa demanda latente aí do consumidor.
0: É, eu acho que mais do que isso, tá atento ao novo mundo que a gente está vivendo, novo momento, é, no mínimo você tem que ser atual e repensar, no fundo, o que, que importa, aonde está baseado tudo. Isso você tem feito, quem estiver escutando a gente é, pode acompanhar o que o Rafa fez, tem bastante vídeo no YouTube, até teve um evento, né, Rafa, chamado Fruto, Isso, chamado Fruto. Fruto. O Fruto é em parceria com o Alex Atala, onde vocês, eles trazem uma programação, como se fosse um TED Talk, para falar sobre cultivo de alimento, de como o alimento tem o poder de transformar, e, e como é que é isso, Rafa?
1: Isso, é, o fruto é um evento do Alex Atala, né? É, não é nosso, a gente é só, eu fui só palestrante no primeiro, na primeira edição, porque como eu te falei assim essa essa minha história ela ela desperta muita curiosidade nas pessoas, né? As pessoas escutam a minha história e depois querem conversar e saber por que, que é, o que que me levou a tomar essas decisões, né? Tudo aquilo. Agora e aí então eu sempre fui muito muito bom né, de comunicação, por isso que eu fiz comunicação de faculdade, acho que tem tem a ver, né? E eu sempre comuniquei bem com as pessoas, e aí eu eu, eu sempre falei bastante do modelo para vários chefs eu ia nos restaurantes, eu batia na porta, eu fui atrás, e até que despertou muito interesse do Alex Atala, por exemplo, do modelo CSA, e ele me convidou para falar nesse evento que é Diálogos do Alimento. Então assim são, são, são palestras estilo TED Talks mesmo, de 15 minutos de duração, que sobre temas ligados à alimentação. Aí pode ser hídrico, pode ser sobre é, é, antropologia, pode ser tem, tem vários é, neurocientistas, vem vários profissionais do mundo inteiro. Como eu fui palestrante na primeira edição, ele achou que seria legal fazer o um almoço de abertura aqui na fazenda. E, então isso para a gente é sempre muito rico porque vem pessoas do mundo inteiro, jornalistas e então acaba trazendo uma mídia espontânea para a gente muito boa e contatos também super é, importantes que foram fazendo a Santa Julieta vir se tornar o que é hoje em dia, né? Legal,
0: Rafa, que história incrível, cara. Bom, para quem quiser saber mais sobre a Santa Julieta, como é que faz, como é que faz para virar sócio dessa desse plantio, né, Essa brincadeira de você ter uma participação no que você vai comer. Como eu, eu viro um coprodutor do que eu como. Como que funciona?
1: Então, é, basta entrar no nosso Instagram, que é, é STA, Santa abreviado, né, underline julieta underline bio e clicar num linkzinho que tem ali na nossa na nossa bio, que lá explica direitinho quais são os pontos, tudo, como é que faz para ou manda uma mensagem direta ali pra gente que a gente responde assim até também, ou tem o meu e-mail também, que é rafael arroba santa S-T-A, né Santa abreviado Julieta ponto bio Rafael arroba STA Julieta ponto bio pode mandar e a gente bate um papo melhor por ali e dá para combinar um pedal também ou não com certeza vamos combinar um pedal né agora tem que ser por Swift <risos> você tá em Londres né a gente faz um pedal por Swift eu tô difícil. fascinado cara eu tô fascinado pelo pelo Swift aí eu fico eu fico eu fico fascinado por essas coisas, pelo acesso né porque por exemplo o CSA o que eu faço aqui o modelo que eu faço aqui ele ele ajuda a, a dar acesso às pessoas que que aqui não tem poder aquisitivo tão alto para comer alimentos orgânicos né porque é um, é um modelo que é direto do, do produtor então assim é um modelo mais barato pelo que a gente nossa pesquisa que a gente faz as nossas cestas nossas cestas é uma das mais baratas de São Paulo com certeza então assim isso que me dá me dá muita é, é, é felicidade, né? Em poder ver, chegando na Zona Norte, por exemplo, que não tinha entrega de orgânicos, as, as pessoas recebendo, né? Eu acredito que é um direito básico do ser humano se alimentar bem. Então, isso aí, é esse direito com o preço do orgânico no Brasil, é, é o direito do brasileiro é roubado. E o Zwift, é, as tecnologias, o Roll o Zwift é exatamente isso para o ciclismo. É o acesso a pessoas que, às vezes, não conseguem, porque não podem viajar, não tem tempo, tem família, a subir um Monvon Tour, por exemplo. E sentir um pouquinho da sensação de que a gente, como a gente sentiu quando a gente estava lá, sabe? Claro que não é igual, nem se compara, né? Mas essa conectividade traz acesso também. Então, eu fico... É, é, é claro que eu prefiro pedalar ao ar livre, muito mais. Nem se compara, nem se compara. né? que eu prefiro rolo, de jeito nenhum. Mas eu fico fascinado, assim, com, com essas com, com, com a, a modernidade aí que tem trazido.
0: É, se abrir para o novo, se abrir para o que tem ao é um mundo ao redor, também faz sentido para esse cara que, de certa forma, se reinventou tantas vezes e, pela curiosidade, te faz sentir que é um, é um cara em constante evolução. É legal de ver na sua história como a bicicleta, ela entra, talvez sendo esse agente provocador de mudanças, ele vira uma métrica para te acompanhar e te ver como você vai evoluindo e buscando novas coisas, ela seja talvez uma linha de de tempo nisso tudo. Então, Rafa, para terminar... Exatamente, exatamente isso, concordo. Dá para se reinventar? Dá para perder 40 quilos, deixar de fumar, deixar de beber, sentar numa bicicleta às 5 da manhã, pedalar, pensar... Além do seu da sua vida, o que que eu faço de propósito? Largar a tua empresa, fazer do zero alguma coisa? Isso é para um cara especial, iluminado que encontra as pessoas pelo meio do caminho, ou Valeu, qualquer um? Eu posso me reinventar? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para a gente terminar.
1: Cara, com certeza pode. De maneira nenhuma, alguma é para alguém especial. Eu acho que você se torna especial só de ter essa coragem de que basta ter coragem. Você se torna especial tendo essa coragem de querer mudar, de coragem de encarar que as coisas não estão boas, você não está feliz, é, é, as coisas não estão do jeito que você imaginava. Logo, então, é preciso mudar. E só que é muito importante é, você fazer, não não ter uma mudança brusca, né? Porque a mudança brusca, às vezes, acaba é, é, causando decepção nas pessoas. As pessoas acham muito difícil fazer a mudança brusca. Então, não é que, assim, eu sou baladeiro hoje, amanhã eu vou acordar às quatro da manhã e já vou pedalar 100 km. Não, é gradativo. A mudança, para ela ser sólida, ela precisa ser gradativa. Aos poucos, com objetivos curtos, com pequenos objetivos. Olha, então agora eu vou chegar aqui. Então, depois que eu chegar aqui, eu vou, vou, chego ali, sabe? Pequenos objetivos curtos, esse, esse é o pensamento. Mas é super possível... É, basta você querer basta você estar tá, é o que você falou aberto de olhos abertos e de coração aberto principalmente para o novo para sem julgamentos eu costumo dizer que que para mudar você precisa se se, é, é, se desarmar da metralhadora julgadora né que a gente vive hoje em dia né hoje em dia a gente vive num mundo que é pá, julgando julgamento 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 todo mundo tudo qualquer coisa que você vê nas redes sociais você julga né? então assim Tente, às vezes, se desarmar dessa metralhadora, dessa arma péssima para o ser humano, na minha opinião, né? que é essa metralhadora de julgar, as, de julgar as pessoas. Só de você fazer isso, você já vai ver como você consegue encarar a vida e as situações, os problemas mesmo e as alegrias também, de uma forma muito diferente.
0: Obrigado, Rafa. Que, que inspirador oh. te ouvir. Eu acho que a nossa maior missão aqui e o propósito do nosso Giro Podcast existir é para que em algum momento essa mensagem, essa história, essa motivação, essa inspiração chegue até alguém e faça bem para essa pessoa, crie nela algum senso de mudança, algum senso de de paixão, de que a gente toque de algum jeito. E e saber que isso tem acontecido me traz uma satisfação enorme e me incentiva cada vez mais trazer gente interessante, que é um cara que eu tenho maior honra de ter do lado, de acompanhar, de ver essa transformação. Então, eu estou muito feliz, de certa forma emocionada, de terminar nosso episódio assim. Obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar seu tempo, histórias pessoais, história de vida, a sua reinvenção é, é, é incrível, cara. Obrigado pela tua presença. E é isso aí, Rafa.
1: Eu que agradeço, cara, de coração o convite, agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aqui, e conversar com você também, agradeço também quem tá ouvindo, quem chegou até aqui, né, ouvindo a gente aí, muito obrigado mesmo, é, a gente fica à disposição aqui para quem quiser conversar também, quem quiser marcar um pedal também, tamo aí, seguimos na luta aí, cara, e queria te dizer que você sempre foi super fora da caixa aí, né, cara, e que e que você continue assim. Te agradeço muito por esse por essa sua personalidade aí, persistente em fazer as coisas acontecer, que hoje em dia é muito raro, né? Hoje em dia tá todo mundo muito acomodado e no seu sofá e meu, não levanta a bunda para fazer nada, né? Para pôr as coisas em pé, né? E você é o cara que faz. Então, muito obrigado mesmo. Vamos seguimos juntos aí e bora subir muitas montanhas ainda na vida.
0: Bom, e esse foi o episódio de hoje. Se você gostou do papo, compartilhe, mande para os seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram, é giropodcast. Até o próximo episódio, e lembre-se, estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam. Deixa para escutar a gente depois do giro.